0: Quando eu tenho 100% de certeza que eu fiz tudo o que eu podia, eu descanso.
1: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares. Sou o host desse podcast de vendas chamado O Dia Que Eu Não Vendi... Então, antes de mais nada, curta, compartilha e aproveite esse maravilhoso episódio. Vamos que vamos, pra cima! Fala, meu povo! Hoje, sim! Hoje, sim! Ela disse, a nossa querida Ludmilla, né? É hoje, é hoje, é hoje! Velho, tô muito feliz. A gente teve marca daqui, marca de lá, marca de novo. Tá, mas agora, quando parecia aqui, eu não foi Mas eu sou brasileiro, eu sou vendedor, papai. Aqui não desiste. E ela tinha que estar tá aqui. Antes de falar dessa querida, gente, de novo, via Soft Connect, do dia 22, 23, 24 de junho. Eu vou estar tá lá, o evento vai ser massa demais. Vai ter Shark Tank, vai ter Geraldo Rufino, José Salib Neto, Camila Farani, vendas, enterprise. Vai ter muita coisa massa, então. Cola comigo, vou deixar o link do meu cupom para as pessoas interessadas, que senão qualquer coisa é só me dar um toque no LinkedIn para a gente começar. Feito! A propaganda feita os comerciais, agora sim. Lailana Pereira, por favor, o palco é todo seu, minha querida.
0: Fala, Gui, meu querido. Satisfação estar falando contigo hoje. Muitas remarcações, mas finalmente hoje aconteceu.
1: Catarina tá bem?
0: Catarina tá bem. A Catarina, inclusive, acabou de chegar da escola... Daqui a pouco vai ter aqui algum ruído falando oi mamãe. Então é ela que vai estar tá participando aqui também.
1: Ela tem espaço VIP, né? Tanto espaço VIP, em qualquer exato. lugar nos nossos corações, com certeza. Por favor, né, se apresenta para a galera. E assim, eu queria muito que você contasse um pouquinho da sua trajetória e fizesse para a galera um trailer da sua vida profissional.
0: Então, eu sou a Lailana, gosto muito de ser chamada por Lai, como os meus amigos e as família e tudo mais me chamam. Eu tenho 35 anos, sou mãe do Augusto e da Catarina. Augusto aí está entrando na adolescência, tem 12 anos, a Catarina tem 6 anos, então hoje trabalho em home office com as crianças de casa, então todo esse, esse esquema de trabalho e tarefa de casa e almoço e meta e tudo isso está envolvido na minha rotina hoje. Falando aí um pouco da minha trajetória. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos, eu fui ser estagiária da minha escola trabalhando na biblioteca. Eu criei já muito cedo da responsabilidade de tinha que bater ponto. Chegava na escola, estudava de manhã e ia para a biblioteca à tarde, e aí eu acho que foi quando, de fato, eu consegui comecei a desenvolver a habilidade de comunicação, porque uma adolescente com 13 anos eu precisava indicar livro para a galera. E aí o pessoal chegava lá, e aí, esse livro é bom, esse livro não é, e tal. E eu sempre gostei muito de ler, conhecia já. Lia muito e, pô, fui começar, comecei a desenrolar essa conversa com a galera da escola mesmo. Comecei a indicar, pô, esse livro aqui é legal, esse não é e tal. E aí sempre foi muito natural conseguir criar essa conexão e já, pô, começar ali a bater um papo com as pessoas. E, e também aparecia a demanda de, lá, e você tem que ir nas salas convidar as pessoas para ir na biblioteca. É mesmo? E aí, é engajar a galera para ir na biblioteca e aí é aquele esquema, tinha que bater na porta da sala, licença professor e aqui galera, a biblioteca tá aberta vamos lá, visitar e começava a desenrolar isso, no início foi fácil? Não, não foi, eu ficava morrendo de vergonha, mas depois se tornou natural e aí, pô era muito massa, conhecia todo mundo, conhecia os professores. O ganho que isso trouxe para a minha vida é inestimável, porque conhecimento na veia, né? Na biblioteca eu lia muito, conversava muito com as pessoas e foi... Trabalhei bastante tempo na biblioteca da escola, inclusive. É muito... E aí depois disso já parti para vendas. Fui trabalhar de vendedora num shopping.
1: Eita, e... papai.
0: É, aquele esquema atendia no balcão e tal, fazia venda, não era algo que me deixava inteiramente confortável ainda, não não estava feliz dentro do shopping, dentro de loja, não não era algo que me fazia brilhar. Shopping? Eu vendia chapéu boné, luvas, <risos> o pessoal entrava na loja e tinha um esquema de personalizar, podia bordar, uhum. fazer, aplicar pinha, esse tipo de coisa. Assim, foi parte fundamental do processo, né, ajuda sempre a criar, a criar casca, mas não era algo que eu via, pô, vou fazer isso o resto da vida, com certeza é. não. Até que pô, surgiu a oportunidade de ser televendas, e aí eu pensei, ah, é nós, vamos ser televendas. Fui fazer uma entrevista, a primeira entrevista a gestora na época me deu um desinfetante na mão porque a, a, essa empresa em questão vendia material de limpeza a indústria, e era um nicho bem específico, assim, não era só um detergente, era um detergente super potente que resolvia um problema num em tal segmento da indústria. Ela falou lá, e você precisa me vender isso aqui. E eu não sei como conseguir vender um negócio pra ela e ela me contratou. <risos> no meu primeiro dia na operação, Gui, ela virou pra mim e disse assim, ó, eu vou te colocar lá e pra escutar a ligação aqui de tal pessoa, mas é assim, ó, é pra você ver como não se faz. Porque aquela pessoa em questão ia ser desligada. E eu fiquei assim, pô, mano, meu primeiro dia e agora, como vai ser isso? <risos>
1: fiquei,
0: sentei atrás da pessoa ali pra, pra, pra ouvir ela trabalhando e até com essa com esse sentimento, assim, minha menina vai ser desligada e tal, mas bora lá, né? Vamos vamos entender o que tá acontecendo. E foi assim que começou a minha trajetória de televendas. E aquela situação era lista de telefone, tá? Você pegava uma lista e via qual era, quais eram as empresas de tal região que eu precisava atender e eu ligava um por um. 99% das vezes era manda apresentação por e-mail. E era muito exaustivo assim esse processo de prospecção e aí eu comecei, foi onde eu comecei a pensar fora da caixa. Porque, mano, se eu estou se eu fazendo 100 ligações por dia e não está funcionando, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Preciso? Uhum. Porque, pô, tem gente que tá dando certo, tem pessoas aqui que batem a meta, estão fazendo acontecer, o que que eu preciso fazer de diferente? E foi aonde eu comecei a, a criar estratégias dentro da minha cabeça mesmo do que fazer e como abordar esses clientes e, e aos poucos foi dando certo. E aí, assim, e o cenário era mato, não tinha acesso a livro de vendas, não tinha curso, não tinha nada. Eu tinha uma gestora que, que inclusive, ela era maravilhosa e, pô, foi lapidando um um diamante bruto, digamos <risos> ela foi me ajudando nessa, nessa jornada cara, e eu sou extremamente grata a essa Lailana do passado por ter percorrido esse, esse caminho das pedras, porque hoje se eu tenho resiliência se um não não abala minhas estruturas, é porque eu recebi milhares de nãos no passado <risos>
1: Pode crer, mano, sempre tem, a, a galera, não, sempre não, né, mas assim, tem essa trajetória mesmo de, tipo, começa, assim, vê que tem aptidão, às vezes já trabalha ali num esqueminha, no seu caso, a comunicação, né, que é aquele famoso, ah, você fala bem, né, tipo assim, Exato. do vendedor <risos> ou da vendedora, tipo, isso começou lá atrás com você estagiária, aí foi no shopping, o shopping é rotatividade, né, e pancadaria, é. tipo, a milhão. Mas e, e quando você chegou, tipo assim, no, no mercado tecnológico, assim, de vendas, como é que foi?
0: Pô, foi um momento muito desafiador, assim, porque eu já tava, cara, uns 10 anos trabalhando num Caramba. sistema tradicional de vendas. Então... É, tinha passado já por, por algumas empresas do mesmo segmento, Pô, já tinha escalado assim, atendia, já tinha uma carteira de clientes, já atendia clientes enterprises, já tinha conquistado alguns feitos assim que eu julgava impossíveis de serem feitos.
1: Conta um para gente.
0: Ah, mano, foi assim, uma rede de lojas aqui do Sul que tem 300 lojas. E, cara, quando eu abria o histórico daquele cliente no sistema, era assim, não entrar em contato. Comprador é um grosso, comprador <risos> não tem educação. E, ele, e era um cliente gigante. Você não me conhecem, né? <risos> É, era um cliente gigante. E eu, eu pensava, mano, sabe quando a mãe da gente diz, tu não, ah, eu posso fazer tal coisa porque meu amigo faz. E a tua mãe, não, mas tu não é todo mundo, tu não é fulano. E eu, não, eu não sou todo mundo, eu vou fazer alguma coisa de diferente nisso aqui e vai dar certo. E eu fiz, Gui fiz. Entrei em contato com o cara ali, eu deletei da minha cabeça todas as mensagens negativas e eu pensei, bom, eu vou fazer diferente, de algum jeito. E, e deu certo, comecei o contato com o comprador, ele não era uma pessoa aberta, assim, a, a grandes mudanças, mas eu não entrei em contato com ele para vender. Eu entrei em contato para conhecer aquele cara. Talvez isso que tenha é, virado a chave, tenha virado o jogo, porque eu fui vender para ele muito tempo depois. Eu comecei a ah, só a Lailana e tal, de tal empresa, e quero entender o que que você faz, qual é teu desafio. E ele, não, eu tenho um fornecedor, super me atende, eu sou feliz, eu tenho um preço bom, mas eu tava ali para quando o fornecedor dele desse uma mancada, Opa, é a Lailana aqui. E foi justamente o que aconteceu. Em dado momento, o fornecedor dele deixou de atender da forma que ele esperava e a Lailana tava lá. E aí eu não perdi a chance. Eu
1: fiz... Piso... <risos> é que quem não conhece, gente, isso daí, fia... Isso daí é, dá nota em água. Abriu... Dá nó em goteira, isso daí, ó.
0: <risos> quando ele abriu a porteira, eu disse, não, manda pra mãe que aqui a gente dá a conta. Eu ah. virei a empresa de... Perna para ar para atender um cliente desse porte de um mês para o outro e a gente fez acontecer, fechou o contrato. Foi um contrato, foi o maior contrato até o momento da empresa. Assim, foi histórico para mim. Certamente foi um divisor de águas, porque na minha cabeça eu iniciei achando que esse projeto era impossível. E me prova mais uma vez que pô, não existe o um impossível, até que alguém vai lá e faz. Sim. E esse foi, foi um momento histórico, assim, e ah, só alegria de lembrar disso, com certeza. <risos>
1: Muito bom, velho. E é bem isso mesmo, né? Tipo, contradizer e, e provar exatamente a parada contrária, né? Tipo, não quer dizer que 500 pessoas tentaram, mas assim, a parada é às vezes elas não estavam preparadas, às vezes elas não tinham na resiliência que você tinha, às vezes elas... Não... E acho que, assim, já teve até um, uma outra live que eu fiz lá com, com o pai de um amigo meu, que ele conta uma história, assim, não parecida nesse aspecto, lógico, do, do cliente, ele vendia outra coisa, mas no sentido da paciência, velho. Da, tipo assim, de estar tá lá, de bater o ponto mesmo com a pessoa, mesmo que você não vai... Ela não vai comprar agora, mas você bateu o ponto. o tipo, ô, oh, fulano, vai lá no aqui, tá bom? ó, estamos aqui, viu? Qualquer coisa que precisar, é nós. Conta com a gente. Passa um mês, de novo e de novo. Até você falou dos livros, né? Lembrando o livro que eu tô lendo agora também, o Rápido e Devagar. Coisas que ficam repetidas na nossa mente, elas se tornam similares e se tornam mais familiares. Então, assim, o que é mais familiar, a gente confia mais. E isso vem da familiaridade de você ver repetidamente as questões. Né? Então, assim, por isso que ah, o fornecedor dele, às vezes, é, provavelmente não faz esses touch points. Né? Nenhum fornecedor Sim. fica lá, né? Nenhum que.
0: Provavelmente, Exatamente. né?
1: Exatamente,
0: cliente já é meu, então tá, tá toda uma zona confortável. Pô, mas o cara não contava que tinha Mal várias sabia pessoas ele que, não. <risos> que na outra ponta tinha alguém ávida para entrar naquele cliente. e Foi o foi que aconteceu. Eu acho que é bacana também de citar uhum. o fato que dois meses depois que eu fechei essa conta, fechei outra muito parecida. É que era um cenário, é, era um cenário de uma indústria gigante. Também que não tinha contato, o comprador é super fechado e tal, e eu fiz a mesma estratégia e também deu certo e foi pá, super é, Aí
1: você já mostrou para, tipo assim, os que já ah, não, mas isso foi sorte. Toma, ah, é,
0: já tirou, já tirou, já tirou a sorte da
1: para os Foi, e
0: começou. É exatamente. E, e aí você vira case, né? Porque o gerente falava, oh, se a Lailana consegue fazer, por que, que vocês não conseguem fazer também?
1: <risos> subiu a régua Era lá. Isso.
0: Subiu, subiu a régua. Porque, pô, eu saí de uma carteira de inativo, né? Eu entrei na empresa atendendo inativo. E aí, alguns meses depois, eu tava com a maior carteira e não tinha legado. Eu havia construído aquela, aquela maior carteira. Fácil não foi, nunca é, nada vem de graça, tudo tá Sim. muito atrelado a trabalho duro e foco e determinação, mas se a gente tem vontade de fazer e tem um propósito, vai e faz, né?
1: É, fácil nunca é, né? Nada, nada vem de mão beijada mesmo. Exato. Mas, Lai, é sobre isso. Esses nada vem de mão beijada E esse eu quero saber, assim, você lembrou já de duas histórias muito boas, eu adorei ouvi-las, mas eu quero saber... Da mazela, aquele dia que você não vendeu, que você falou, puta merda, que coisa. Eu sei que tem várias histórias, com certeza, todo mundo tem várias, mas tem aquela que marca, aquela que machuca nosso coração, velho.
0: Machuca, sempre tem, né? A gente fala, fala muito da, das vezes que a gente venceu, né? Que deu, que deu certo, que a gente cumpriu o objetivo, mas teve vi várias vezes que, que, que não... A maioria das vezes não dá certo, né? Eu acho que a vida do vendedor é... Sim. É, é essa a realidade, né? Das coisas não funcionarem. Voltado para isso, Gui, eu acho que eu quero entrar aí também no, no cenário de como foi a minha, a minha mudança né, desse mercado tradicional aí de televendas para o ramo Boa. de tecnologia. Porque foi aí no ramo, quando eu entrei no ramo de tecnologia, que eu tive que me reinventar de fato. Eu estava já pá, com 28 anos, tinha uma carreira já que eu identificava ali como razoável, só que eu tava descontente, inquieta, várias coisas que pô, eu via de melhoria dentro da empresa e não conseguia mudar processo, desde o financeiro jurídico não, não tinha como mudar e isso me incomodava muito porque eu queria muito crescer e conseguir vender mais e, e eu via isso como impeditivo e foi quando surgiu startup, né? E surgiu empresa de tecnologia no meu radar. E aí foi onde eu coloquei a mão na cabeça e pensei, pô, vou mudar, vou migrar de carreira. E aí dá todas aquelas inseguranças, vou dar conta, vou ter que conquistar meu espaço de novo, todo esse cenário. E aí como a vida exige coragem, né, meu amigo? <risos> a Lailana deu esse voto de confiança e fui, entrei então na, na minha primeira startup, a primeira empresa de tecnologia que eu trabalhei e não na área de vendas, entrei como CS Nossa como senhora. CS, exatamente e fui trabalhar no onboarding, fazendo implantação e era um cenário que eu não entendia absolutamente nenhum termo de startup não fazia ideia do que as pessoas estavam falando entrei com a cara e com a coragem e sempre, assim, com a minha âncora emocional lá, e você vai dar conta lá, e cê, de algum jeito você vai fazer isso funcionar, e aí foi e aconteceu, entrei, é, fiz toda, toda a parte de treinamento, e é uma é muito grande, né, quando você sim. vem de um cenário tradicional e você entra numa startup, que você vê, pô, as pessoas iam trabalhar de chinelo, por exemplo, era uma coisa que me chocava de início e eu não tava Nossa, acostumada. Você trabalhava
1: numa empresa, né numa indústria, <risos> não era?
0: Era, sim, ia visitar cliente de roupa social, era esse o cenário que eu tava acostumada. Cara, entrei, então, pra fazer implantação, vários desafios, desde a parte tecnológica, eu era uma vendedora, não, não entendia de de tecnologia em si, né? E a parte de implantação exige bastante conhecimento de produto e tudo mais. Foram assim, os primeiros meses foram de muitas dúvidas e aprendizados, mas novamente aí agradecendo a Lailana do passado por não ter desistido
1: Boa.
0: <risos> dos dias que eu voltei para casa desesperada, achando que nada ia dar certo. Mas deu, deu, deu muito certo. Passei por todas as cadeiras dentro de CS, Aí comecei a ser gerente de contas. E aí era um lugar que eu já nadava de braçada, que era relacionamento, manter o, manter o cliente feliz, entender qual era a demanda. Pô, isso é uma coisa que está muito, muito atrelada assim, com, com quem, quem eu sou. Eu gosto de conversar, Gui. E aí esse é um, é um lance que vem talvez lá da, da Lailana Criança, porque eu fui criada pelos meus avós, e eu sempre gostei de ouvir eles conversando. Quando chegava, tipo, ai, as irmãs da minha avó iam na minha casa e ficava aquela resenha de velhinhos conversando. Mano, aquilo era a minha sessão da tarde. Eu adorava ouvir as pessoas conversar. E eu acho que eu, eu trago isso comigo, que é... Não sei se isso funciona como um diferencial, talvez, mas eu, de fato, entro para conversar com, com um cliente interessada na história dele. Sabe, eu quero te conhecer, me conta, meu, eu quero te ouvir, eu quero ouvir tua história. E isso fez, fez toda a diferença nessa nessa jornada aí de gestão de contas, né? de, de atender esses clientes. E, e era um CS que também fazia vendas e negociava então, foi muito, muito bacana esse meu primeiro contato com empresa de tecnologia, né? E, novamente, aquela trajetória, iniciei como implantação e, quando saí da empresa, estava atendendo os clientes enterprise já, é, com vários desafios ali que a gente sabe que envolve essa gestão de grandes contas, né? Mas é aquela coisa, eu não sei o que faz uma pessoa gostar disso, mas eu gosto de resolver problemas. <risos>
1: Teve esse momento que você foi, tipo, de, de vendas para CS, enfim, aí deu essa esse choque, ainda mais o choque de função, o choque de, tanto de função, de empresa, de cenário e afins, mas e, e teve alguma história marcante dentro disso que você falou, putz, você não emplacou, você não vendeu ou você não entregou o que era esperado?
0: Teve, teve, teve situações sim, inclusive a ah, de não, não conseguir atingir a meta, o esperado, o desafio né, da, de fazer gestão de carteiras e acompanhar os projetos, não, muitas coisas não dão certo. E aí bate pô, aquela frustração, sabe, e, e entender o, o que o que eu poderia ter feito para que isso tivesse dado certo e, e, não, e não deu. Né? Então, foram vários momentos de clientes que, pô, eles entravam assim na empresa, né? compravam o, a, o produto voando assim, idealizando um sonho né? alguém sempre, a gente sempre compra alguma coisa esperando o melhor Sim. e aí vai acontecendo as, todas as mazelas possíveis nesse caminho <risos> e chegava em um determinado momento e você via que não, não deu certo você não, não, não conseguiu executar, você não conseguiu fazer como esperado e aí nesse momento é, eu acho que o, o que diferencia as pessoas, né? Da, de, o que você vai fazer com isso? Né? O que, que você vai fazer com, com essa situação? Você tem todo o direito de ficar frustrado, né? Da, bate ali a, aquela, aquela decepção momentânea, mas é o, é o sangue no olho. Errei hoje, não funcionou, essa venda não aconteceu, esse projeto não deu certo, mas eu tenho mais 50 projetos aqui. Então, é fazer diferente e não se deixar abalar e ir pra frente.
1: Boa. Isso, isso é doido, né? Tipo assim, teve alguma... Não sei se, tipo assim, dentro desse projeto que você fez, que teve, tipo assim, um que fala, mano, meio carai, como é que eu não prestei atenção nisso? E aí você viu, quando você viu, já tinha desengrogolado tudo já.
0: Teve, teve vários casos, Gui. Por conta de, até de experiência, assim, no mercado, porque eu era acostumada a lidar com um tipo de público e quando, especificamente em tecnologia, eu uhum. demorei um pouco para entender o mercado como ele funcionava, e sempre nessa, nessa expectativa, assim, que pô, eu me colocava 100% naquela situação de oh, eu estava segura que eu estava entregando o meu melhor, e o melhor não foi o suficiente para aquela situação. E aí eu sempre voltava para casa com isso na cabeça. O que que eu fiz, sabe? O que que, o que que eu deixei de, porque não é o que eu fiz, é o que eu não fiz, o que deixou, Sim. o que, que eu deixei de fazer para que aquilo acontecesse. E teve vários casos, né, de projeto não funcionar, de não conseguir evitar churn, essas coisas que são normais, né? Na verdade, churn, cancelamento, projeto que não dá certo, acontece. Acontece e a gente tem que que superar. E, Aprender tipo, e superar, né?
1: E como é que você fez essa? Tipo assim, até você entender que é normal, é né, tipo, que nem você via do, do mercado tradicional, onde, mano, vender é vender, ponto. Não tem, não tem essa, ah, não consegui vender. É tipo, é muito mais grosseira a abordagem disso assim, é meta, é meta, tem que entregar a meta, se vira, faz Sim. o que você precisar fazer. E aí você vai para um ambiente onde, tipo assim, cara, você fez tudo o que você podia, fez, estruturou um projeto, não foi aplicado tudo o que se esperava. Mas assim, não tem... O passado a gente não consegue alterar, e sim daqui pra sim. frente. Mas assim, pra aprender isso, <risos> é tipo muita maturidade uhum. e martírio. Mas como sim. é que foi o seu processo lá de aprendizado pra você entender que tipo, mano, tá tudo bem é um cliente charnar, se eu fiz tudo que tá dentro do meu alcance ou a empresa tá, sabe? Como que se você chegou nessa maturidade, assim, de aceitar essas paradas?
0: Então, Gui, eu tenho uma coisa setada, assim, na minha cabeça e não é só para o profissional, é para vida, assim, para tudo. Quando eu tenho 100% de certeza que eu fiz tudo o que eu podia, eu descanso. Cara, se eu entrei numa coisa e, assim, eu fiz tudo, tudo, tudo que eu poderia fazer e essa coisa não deu certo, eu coloco a minha cabeça no travesseiro à noite e eu durmo tranquila. O que me incomoda é quando alguma coisa não dá certo e eu fico, pô, eu poderia poderia ter, ter feito diferente nessa situação, eu poderia, deixei de fazer tal coisa, então hoje eu tenho, cara, assim, é, eu sou teimosa, sabe, se alguma coisa não dá certo, mano, é porque realmente o negócio tinha grandes chances de não acontecer, porque <risos> eu tento até ir, eu tenho uma frase que eu costumo costumo dizer, vai no soco, eu vou fazer isso acontecer <risos> no soco, mas vai acontecer.
1: <risos> Aquele negócio que ele é redondo, você tá com um bagulho quadrado e você vai entrar. É, tá.
0: eu tento. E aí, quando eu tô convencida que não vai acontecer, daí ok. E isso faz, faz com que eu durma <risos> tranquila e apague isso da minha cabeça completamente.
1: Pode crer. E isso é ótimo, mas também, assim, às vezes, também é perigoso, né? Porque, tipo assim, você pode estar gastando energia com coisa que que já era pra você ter se desgarrado faz tempo. Pra você entender os seus limites, né? Como é que você uhum. chegou no... Não, cara, aqui é o limite que eu, uhum. Lailana, estabeleci pra, tipo assim... Seja numa venda, seja num cliente que já é da carteira, que vai te Tipo assim, como é que você estabeleceu o limite pra você... Também não sabe, não ultrapassar e você ficar mal, né?
0: Sim. e eu acho que esse processo, ele veio muito com a maturidade Sim, da, é. de realmente a vivência no dia a dia com os clientes e principalmente a troca porque é muito importante quando você está num, numa venda negociando com um cliente, trocar com os teus pares, chamar outras pessoas e, e de fato perguntar e contar, ó, a história é essa aqui tá acontecendo isso, isso e aquilo eu já tomei tal atitude o que você acha? E aí se mais alguém te fala que, lá eu acho que aqui exauriu, não, não tem mais o que fazer. Ou a pessoa vai e te fala, meu, e vai por aqui, tem outro caminho. Esse foi. Essa é uma das, das práticas que, que me ajudam muito, e eu sou a pessoa, eu não tenho vergonha e nenhuma dificuldade em pedir ajuda em qualquer situação. Assim, tô numa negociação com o um cliente e eu me sinto termo, digamos que encurralada, não sei, não sei qual é a atitude, ou se eu sei qual é a atitude, tomar, mas eu não tô 100% convencida. Eu peço ajuda, Gui. Chamo meus pares, liderança, monto cenário, é isso aqui, o que é que pode acontecer? E aí tira um pouco essa, essa camada da, de dar murro e ponta de faca da frente, né?
1: Isso até foi uma das dos projetos né, que a gente fez também do Business Talks, que justamente tinha essa grande ideia. Tipo assim, cara, você não precisa, sabe, morrer na praia sozinho. Você tem a gente, né, que é a equipe... Talvez uma grande dica é... Ah, não, mas o que, que eu vou chamar... Que nem você era de renovação... Mas você também participava... Sim. Ah, por que que não vai chamar a Lai... Tipo, para participar do nosso... No, sabe, do encontro... Ah, mas Sim. ela não é de vendas... Cara, mas justamente por ela não ser de vendas... Que é, é mais legal ainda... Porque ela vai trazer uma visão... Exatamente que nem se falou... Totalmente nova... Por mais que a pessoa não seja da sua área... Cara, ela, a experiência de vida, você não, mano, você não conhece. Às vezes você não conhece nem o seu parque. que você já mora Sim. tantos anos, trocentos anos. Que sabe uma pessoa que você trabalhou, sabe? Tipo assim, então você trabalha, né? Então, assim. Eu acho que é um, é um erro crasso que as pessoas cometem nesse aspecto de, <risos> tipo, não envolver pessoas de outras áreas para dar pitacos. De, tipo assim... E o pitaco, ele não precisa ser também aplicado, né? Tipo, é um pitaco, Exato. Velho. O ponto.
0: E também, Gui, eu acho que é um a prática que, que nós tínhamos né, da, de ter essa troca entre áreas e, e conversas, às vezes a solução para uma coisa não é uma coisa muito complexa, não envolve você montar um computador da NASA para resolver o problema. Às vezes, numa troca rápida com alguém, você pô, tem toda uma, uma visão que é outra cabeça, é outra forma de ver as coisas, então até não precisa ter uma mega estrutura para conseguir ter essa troca rica, né? Sim. E, era, e, e não precisa esperar grandes coisas acontecerem, estarem envolvidas, você consegue no, no dia a dia, né? E fazendo essa troca de informação e apro Aproveitar todo o recurso do time, que são as, as pessoas, as outras cabeças, todo mundo que tá ali, aproveitar esse recurso interno que tá do teu lado, que muitas vezes a gente não, não aproveita, né?
1: Essa daí é a dica de ouro, hein? É. Olha, aproveite <risos> todo o recurso do time, velho. Muito boa lá, essa daqui eu anotei. Quem não boa. anotou, a galera que não anota, <risos> o eu já poderia escrever um livro só do... Tem um cara que já fez isso, se não me engano, o nome dele é Tim Ferriss. Ele fez isso, só que lógico, ele fez mais de mil podcasts. <risos> <risos> muito bom, Lai, muito bom. A Lailana, que eu sei que você toma uma, a gente já tomou algumas juntos, né? Já ficamos bem sorridentes. Quem que seria lá uma pessoa que você pararia para tomar uma, tomar um café e também tirar uma casquinha de aprendizado?
0: Então, Gui, hoje uma das, uma das coisas que eu faço no meu tempo livre, sabe? Coisas que eu para espairecer a cabeça para não pensar em meta. Tipo, tô em casa lavando a louça, vou ouvir alguma coisa, vou ver alguma coisa. Tenho assistido alguns episódios de Shark, do Shark Tank. E aí, eu tenho, eu tenho uma curiosidade sobre o Apolinário, da Polishop. Como esse cara fatura um bilhão por mês, vendendo panela antiaderente.
1: <risos> Você já tem até a nunca... pergunta
0: pronta, né? É... Quem nunca na vida estava na frente da TV, foi impactado por um comercial da Polishop e apareceu, você cria uma demanda de um produto que você não precisa... <risos> E aí você se vê com panela antiaderente, com esteira, com um monte de coisa em casa. Esteira. Mano, eu queria muito trocar uma, uma ideia com ele nesse sentido. <risos> Saber como, como, como ele fez né? isso.
1: <risos> mano, o pior que é real, mano. eu assistia TV, às vezes, né? Agora, tipo assim, tem os comerciais, mas é diferente, né? Mano, você vê aqueles <risos> caras naqueles negócios lá de tremer. Assim,
0: Exato, exatamente. <risos> aí e aí você isso... é Pensa, por que não, né?
1: Só que é foda também. Esse cara foi umas pessoas super saradas, né? Tipo assim... E até isso que eu falo bastante com a Ana. Tipo, nunca é uma coisa só, né? Tipo assim... A, até os cases que você trouxe de, de sucesso ali. Nunca foi uma coisa só. Foi, tipo assim, a sua atitude, o jeito que você falou, a, a maneira que você abordou, a interação, a resistência, a, a persistência, melhor dizendo. Então, assim... São vários fatores que, com, em, em comunhão, eles fornecem o resultado que você espera. Porra, daí aí você quer me falar que aquele maluco que fica 30 minutos naquele bagulho tremendo, ele vai ter aquele tanquinhos, velho? Ah, para! Exatamente! <risos> então quer dizer que eu posso comer 500 pizzas no dia, mas se eu ficar 30 minutos ali, essa é a solução?
0: Esse é o corpo que eu vou chegar comendo um monte de bobagem, não se exercitando, recebendo... Né? Ficando tremendo em casa, eu vou ficar com shape, é isso aí. <risos> e, é, e é aí que eu sinto curiosidade de saber que tá como o cara né? fatura um bilhão por mês fazendo isso.
1: Fica aí a pergunta, um dia Fica se eu trombar ele
0: no evento,
1: vai estar a Camila Farane, né? E vai ter, eu acho que é a final Sim. do Shark Tank, se eu não me engano. Enfim, vai ter alguma coisa específica do Shark Tank. Mano, se eu trombar o cara, eu vou perguntar essa, lá.
0: <risos> Boa, Gui. Pergunta e fala. Ó, é a Lailana que, que mandou perguntar, hein? Ela tá curiosa pra saber Ele como é que você ficou fã, bilionário mano. vendendo panela antiaderente.
1: <risos> Ai, é muito bom. Lai, minha querida. Cara, fantástica. Fantástica, que, que bom que a gente gravou, tô muito feliz que saiu finalmente, mas são esses que são os mais legais, velho, aqueles que são suados para alinhar as agendas e tudo mais, são os que são os mais da hora. E como é que a galera te encontra nas redes para trocar uma ideia, enfim.
0: Então, Gui, para <risos> falar comigo, tem a minha, o meu perfil no LinkedIn, e aí não existem muitas Lailanas no mundo, vai ser fácil de me encontrar, Lailana Pereira, pode me chamar lá para bater um papo, para a gente trocar ideia, estou super à disposição.
1: Maravilha. Lai, super obrigado pela resenha hoje, e estamos juntos demais.
0: Gui, o prazer foi todo meu Essa conversa demorou pra sair Mas cara, imenso prazer e satisfação De estar aqui e ter nossa resenha contigo
1: Tamo junto, live Galera, curtam, compartilhem E tamo junto, hein? Valeu demais Pra você que ouviu o episódio até aqui Meu muito obrigado E pra não perder nada Siga nossas redes no LinkedIn Instagram, Youtube O Dia Que Eu Não Vendi